0: Hey Beautiful! Est-ce que tu peux croire que 2021 arrive déjà à sa conclusion? C'est assez fou! Pour t'initier à une toute nouvelle année où tu à la rencontre de la version la plus badass, la plus équilibrée de toi-même, je t'ai préparé un petit marathon de 30 jours de podcast pour te mettre dans le bon état d'esprit. Avec des infos condensées dans des épisodes courts, de 15 minutes ou moins, je vais t'aider à boucler la boucle sur des concepts et des termes liés à l'optimisation de ton corps physique et de ton mindset pour que tu puisses atteindre un niveau de transformation qui est monumental en 2022. Ready, set, glow! Merci d'être à l'écoute! Allô les filles! <rire> J'espère que vous allez bien. Jour 7 sur 30 et aujourd'hui, j'ai fait un petit changement des dernières minutes. J'avais prévu un autre sujet pour le podcast aujourd'hui et comme vous l'aurez remarqué, il arrive un petit peu plus tard dans la journée qu'à l'habitude. Donc, normalement, les podcasts pour notre marathon sont déposés le matin très, très tôt. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très comment dire, fixé -le dans, dans le béton. Tu S'il sais, y a quelque chose qui me vient, une idée qui me semble plus pertinente, je vais définitivement faire des changements de plan. C'est ce qui est arrivé ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit dans les derniers jours pour me faire part de leurs préoccupations par rapport à leur cycle menstruel et la conciliation de leur entraînement. Puis, je trouvais que c'était juste tellement aligné parce que moi-même, je suis dans cette période-là de mon cycle où... C'est très difficile d'aller chercher les performances que je vais chercher d'habitude dans l'entraînement, d'aller chercher le même niveau de motivation, le même niveau de focus. Et je voulais vraiment qu'on décortique un petit peu le tout, qu'on plonge ensemble dans tout ce qui se passe au travers le cycle menstruel et pourquoi est-ce que ça nous affecte, nous, en tant qu'athlètes. Parce que c'est sûr et certain que plus tu vas connecter à ton cœur, plus tu vas développer cette relation d'écoute-là avec lui, plus tu vas aussi être attentive au moindre petit changement qui se produise autant au niveau hormonal qu'au niveau des fluctuations de ton énergie, de ton niveau de faim, euh, de tes fringales, de ta motivation. Donc, ça peut devenir un petit peu insécurisant quand on traverse une période de changement comme ça qui survient strictement parce que hormonalement, il y a des changements qui se font, il y a des fluctuations qui se perdent ça peut être difficile si on est habitué d'avoir un certain contrôle sur ces facettes-là de notre performance ou de notre alimentation, de notre mode de vie, de se sentir un petit peu à la dérive puis sans repère parce que soudainement, on n'est plus capable de s'investir autant qu'on le faisait, d'investir la même énergie, d'investir la même intensité en entraînement. Puis ça peut être, c'est ça, juste insécurisant de... de d'être devant ça et de se demander, est-ce que c'est quelque chose de permanent? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est tout simplement moi qui n'ai finalement pas de discipline, qui a pas la motivation nécessaire pour continuer d'avancer? Alors que typiquement, généralement, ça dure quelques jours, puis ensuite, ça revient à la normale. Donc, premièrement, de ressentir ces émotions-là, d'avoir l'impression d'avoir une perte de contrôle, c'est tout à fait normal. Puis, ça va nous enseigner de belles leçons même si on est capable d'être en contrôle de certaines variables, comme les choix alimentaires qu'on fait au quotidien, comme la pratique journalière de notre entraînement, comme gérer notre stress, faire attention à aller chercher un sommeil qui est récupérateur ne pas boire d'alcool ou limiter la consommation d'alcool, limiter la consommation de sucre ajouté. C'est toutes des, des bons gestes, des choses positives qu'on fait pour se sentir mieux dans notre corps. Mais il y a des facteurs et euh, des situations sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle, incluant notre cycle menstruel, incluant les fluctuations hormonales qui se produisent dans notre corps. Je veux dire, c'est indéniable qu'on est on est carrément une personne différente à chaque semaine de notre cycle menstruel. Parce que notre cycle, en fait, il n'est pas juste, il ne s'agit pas juste de la période où est-ce qu'on va avoir nos règles. Ça, c'est tout simplement le début de notre cycle. C'est le jour 1. Quand on commence à avoir nos règles, c'est notre jour 1 de notre cycle. Mais notre cycle peut durer de 28 à 32 jours, ou même plus longtemps pour certaines personnes, euh, ou moins longtemps pour certaines. Et notre cycle, il est en continu. Donc, c'est à partir du déclenchement de nos premières règles jusqu'à ce qu'on soit en ménopause. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est toujours en train de se produire. On est toujours dans une phase ou une autre de notre cycle menstruel. Et il y a des phases qui sont plus conductive d'un point de vue hormonal à nos performances, où est-ce qu'on va se trouver à avoir plus d'endurance, plus de force, avoir plus de motivation, plus d'énergie, et d'autres phases le sont moins, comme juste avant nos règles ou durant nos règles, ou est-ce que parce que nos taux d'hormones sont alors plus bas dans notre cycle, on est moins performante. Et d'avoir vraiment cette connaissance-là, non seulement du cycle menstruel, de c'est quoi les différentes phases, mais aussi de notre propre cycle à nous, parce qu'il est unique. Puis vraiment, les symptômes qu'on va ressentir, les choses qu'on va ressentir au travers de notre cycle peuvent être différentes d'une personne à l'autre, peuvent se manifester d'une façon différente, même d'un cycle à l'autre. Donc d'avoir constamment cette relation d'écoute-là, puis aussi cette bienveillance envers notre corps, je pense que c'est hyper important. Je veux pas être dans une culture qui est axée sur la productivité et la performance. Puis je pense que ça devient encore plus vrai quand on se trempe les orteils dans le monde de l'entraînement, dans le monde du fitness, parce que parce qu'on veut donc atteindre nos objectifs. Et c'est correct, c'est parfait, c'est beau d'être motivé, c'est beau d'être drivé, mais la réalité est qu'on n'est pas des robots. On est des êtres humains et on est des femmes et on n'est pas... On biologiquement calibrés pour être toujours au même niveau, pour avoir toujours la même cadence, avoir toujours les mêmes capacités. Il y a des choses qui peuvent venir, pas nécessairement jouer contre nous, mais tout simplement euh, avoir un impact sur notre stratégie d'entraînement, sur notre stratégie de nutrition. Il faut juste en être consciente et il faut se donner des outils pour quand que ces jours-là vont survenir, ou quand cette semaine-là va arriver dans notre cycle, qu'on soit préparé autant sur le plan de notre stratégie, de ce qu'on peut faire, mais aussi qu'on soit préparé mentalement à accueillir le changement. Parce que la dernière chose qu'on veut, puis j'ai été longtemps dans cette position-là, moi, personnellement, c'est d'avoir absolument aucune idée de où est-ce que je suis dans mon cycle, puis de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, puis de me faire comme ramasser là, par un tsunami de symptômes prémenstruels et d'avoir l'impression que d'être pas capable, en fait, d'associer ces symptômes-là à où est-ce que je suis rendue dans mon cycle, d'avoir cette déconnexion-là entre moi et mon corps puis de juste me sentir trahi par mon corps, tu parce que quand on apprend à travailler avec notre cycle, quand on apprend à anticiper certaines choses ou à reconnaître certains signes, puis de dire « Ah, OK, mais le mois dernier puis l'autre mois d'avant, je me sentais aussi comme ça dans cette période-là de mon cycle. » Donc, ces signes-là m'indiquent où est-ce que je suis rendue. Puis, je suis capable aussi d'avoir une approche qui est plus bienveillante parce que je savais que ça s'en venait puis je sais que c'est normal. Et je sais aussi que de l'autre côté, de ces symptômes-là, de ce que je ressens en ce moment, qui, que je perçois comme quelque chose de négatif, que ce soit une d'énergie, euh, une incapacité à soulever des charges aussi lourdes, euh, une endurance qui est à la baisse en entraînement, je sais que ça va se résorber. Je sais que ça va se rétablir, retourner à la normale dans quelques jours, puis je peux me focusser là-dessus, puis pendant ce temps-là, pendant que je suis dedans, ben avoir vraiment des stratégies pour me, me permettre de juste continuer d'avancer, juste me permettre de me rendre de l'autre côté, de traverser le pont, puis d'arriver de l'autre côté, puis que ça aille mieux à nouveau. Donc, trois stratégies pour toi aujourd'hui pour changer ton entraînement quand tu es dans cette période-là de ton cycle où est-ce que tu remarques que ton niveau de performance est en chute libre, est à la baisse, que l'énergie est moins là, que la motivation est moins là. Allons-y. Numéro 1, abaisser tes charges, mais augmenter les tempos. Ça, je trouve que c'est une super façon d'aller accommoder nos besoins du moment, c'est-à-dire puis, je veux dire, c'est très personnel, mais si je prends mon exemple personnel et celui de certaines de mes clientes, certaines filles qui m'écrivent sur les médias sociaux aussi, pour beaucoup d'entre nous, on va remarquer que notre force est à la baisse, que notre récupération est un petit peu plus difficile aussi à certains moments de notre cycle. Et donc, d'aller abaisser les poids qu'on utilise, ça peut être une façon de nous accommoder, euh, d'accommoder notre corps dans cette période-là, mais mentalement, parce qu'on veut quand même aller en entraînement puis sentir qu'on a bien travaillé, ajouter le tempo qui va être un petit peu plus long. Le tempo, c'est quoi? C'est le temps que tu vas passer sous tension. Donc, où est-ce que tu vas aller retenir la charge contre l'action de la gravité un petit peu plus longtemps pour faire travailler tes muscles un petit peu plus fort, aller créer plus de micro-dommages. Fait vraiment, de sentir qu'on travaille quand même, qu'on n'est pas tout simplement dans, dans le négatif, tu sais, d'abaisser mes charges, d'abaisser mon... Euh, ce que je fais en entraînement, d'avoir l'impression d'avoir moins bien travaillé. C'est sûr et certain qu'on veut quand même partir du gym ou finir notre entraînement à la maison avec un sentiment positif, avec un sentiment de satisfaction, de fierté personnelle, même si on a fait des ajustements à la baisse. Donc, d'aller ajouter les tempos comme ça, non seulement... On va venir travailler les muscles un petit peu plus, mais on ne va pas taxer le système nerveux de la même façon, tu qu'on va se donner cette capacité-là d'accommoder notre corps, mais notre esprit va aussi être heureux <rire> qu'on ait eu ce petit challenge-là de plus. Stratégie numéro 2, réduire les jours d'entraînement. Donc, si typiquement tu t'entraînes 5-6 jours par semaine, essaie de retrancher un ou deux jours d'entraînement, quitte à prendre même une journée complète là, de dédiée à ta récupération, où est-ce que tu essaies de pas trop charger ton horaire, de faire des activités qui sont plus calmes, de rester vraiment peut-être un petit peu plus dans la détente, lire, regarder des films, euh, prendre un bon bain chaud, te coucher tôt, te lever tard, peu importe. Vraiment une journée où est-ce que tu es dédiée à juste c'est faire du self-care, tout simplement. Prendre soin de toi, recharger tes batteries, parce que dans cette période de ton cycle-là, juste une journée comme ça, ça peut avoir un impact majeur sur ta récupération. Étant donné que le stress joue un rôle clé dans les hormones, c'est sûr et certain qu'en période prémenstruelle ou en période menstruelle, de tenter de garder un mode de vie qui est très, très effréné ou un horaire d'entraînement de, qui est très chargé, ça peut être négatif. Ça peut avoir des répercussions négatives sur beaucoup de choses. Donc, d'aller abaisser les sources de stress le plus possible, incluant ta dépense énergétique, incluant le stimulus d'entraînement, c'est quelque chose qui peut te permettre de prendre un pas vers l'arrière pour en prendre deux vers l'avant par la suite. Donc, de toujours travailler à te calibrer en accordance avec ton corps, pour être capable dans le futur d'investir un maximum de ton énergie quand hormonalement, donc de l'autre côté de tes règles, quand tes règles vont être terminées, quand hormonalement tu vas avoir la possibilité de le faire, d'avoir vraiment cette énergie-là, d'avoir vraiment cet espace-là mental pour aller augmenter ton volume d'entraînement, aller augmenter un petit peu plus ta charge de travail parce que tu vas être plus soutenu par tes hormones à ce moment-là. Évidemment, tu pourrais aussi remplacer un jour d'entraînement par une sortie plein air. Donc, si tu veux quand même rester active, bouger ton corps parce que ça te fait du bien, peut-être juste d'aller faire quelque chose qui est un petit peu plus dans le plein air, de la randonnée, de la marche, euh, du ski de fond, du ski alpin, whatever. C'est parce qu'on est en hiver que je nomme des choses comme ça. Mais euh, de sortir à l'extérieur, d'aller profiter du soleil, de prendre l'air frais, c'est toutes les choses qui peuvent évidemment t'aider à augmenter ton... booster ton humeur, en fait, t'aider à te sentir mieux et de faire bouger. Parce que chaque personne est différente, donc oui, définitivement, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu coupes l'entraînement parce que ton énergie est un petit peu plus basse ou que tu coupes le mouvement complètement. Sinon, faire du yoga, faire des étirements, c'est toutes des façons plus douces d'aller bouger, d'aller faire circuler l'énergie dans ton cœur sans nécessairement imposer plus de stress à ton organisme. Troisième stratégie va être de moduler tes entraînements pour qu'ils soient aussi efficace, mais qui soit peut-être un petit peu plus court, parce que des fois, c'est une question davantage d'énergie ou de concentration qu'on peut avoir dans notre, notre cycle à ce moment-là, quand on est à l'approche de nos règles ou dans nos règles. Ça peut être plus difficile aussi d'aller chercher la motivation de faire un gros entraînement très, très long là, de une heure, une heure et demie. Donc, de condenser les exercices dans un circuit ou en les jumelant en superset, ça peut être une bonne façon d'aller chercher un bon stimulus, d'avoir un bon entraînement, mais de le garder relativement court. Et quand qu'on va venir faire ça, c'est inévitable qu'il va falloir faire des ajustements aussi à au poids qu'on va choisir, donc d'abaisser les poids, par exemple, si on fait un superset juste de venir changer la structure de ton entraînement, venir switch it up, rendre ça un petit peu plus euh, spicy, un petit peu plus intrigant, un petit peu différent. Ça peut être suffisant pour te redonner un petit peu la flamme puis te donner envie d'aller t'entraîner un petit peu plus. Surtout quand tu sais que ton entraînement te prendra pas plus que 40, 30 minutes, même 20 minutes à faire. Il y a vraiment des belles façons d'aller condenser un entraînement pour le garder efficace, le garder le fun, le garder intense, mais que ce ne soit pas trop long. En conclusion, c'est vraiment important que tu sois à l'écoute de tes besoins parce qu'ils peuvent changer de cycle en cycle. Ils peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre aussi, évidemment. Donc, hyper important également de ne pas comparer tes performances avec celles d'une autre et de ne pas comparer non plus tes performances durant ton cycle menstruel à celles en temps normal. Donc, d'essayer de juste comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, la version de toi, avant tes règles et durant tes règles, elle va être différente de l'athlète que tu es quand tu es au, au pic de tes hormones, quand tout va comme sur des roulettes du point de vue hormonal. C'est complètement différent, c'est deux paradigmes différents. Donc, il ne faut pas se taper sur la tête s'il y a des changements qui se produisent dans nos performances parce que c'est parfaitement normal.